0: Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Das war ein Zitat aus dem Lied Here as in heaven von Elevation Worship. Und ja, damit möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Salz und Licht, der 10. <lacht> mittlerweile. Mhm. Ähm, nehmen Sie jetzt die Pauline, wie ihr schon hören konntet. Hallo. Ich bin der Josef. Genau, vorab nochmal kurz als Info vielleicht von der Folge 8, den Song, den wir, oder das Worship-Zitat, das wir dort benutzt haben, das konnten wir leider nicht in die... Äh, Playlist packen, äh, weil wir, also weil es dieses Lied scheinbar nicht auf Spotify gibt.
1: Es gibt es nicht. Nur als Instrumental und es geht uns ja um den Text. Deswegen genau. haben wir es dann nicht mit in die Playlist gepackt, aber sie ist trotzdem schön, die Playlist. Könnt ihr gerne folgen auf Spotify, Salz und Licht Worship.
0: Genau. <lacht> ja, das haben wir haben uns Werbung ähm, gemacht. Wir werden heute wieder einen Text untersuchen und zwar habe ich diesen Text genauso wie letztes Mal, also wie bei der achten Folge, ähm, habe ich ihn wieder in drei Teile geteilt. Und zwar steht dieser Text im ersten Koronterbrief 10, Vers 23 bis 33. Und Pauline, du, du darfst mal die Verse 23 bis 28 vorlesen.
1: Alles ist uns erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, könnt ihr alles essen. Ihr müsst nicht aus Gewissensgründen nachforschen, woher es kommt. Denn dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Wenn Ungläubige euch zum Essen einladen und ihr die Einladung annehmen wollt, dann esst ohne viel zu fragen alles, was euch vorgesetzt wird. Ihr müsst euch kein Gewissen darüber machen. Nur, wenn dort jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, dann esst nichts davon, aus Rücksicht auf den, der euch den Hinweis gab, und wegen des Gewissens.
0: Okay, dankeschön. Pauline, kannst du vielleicht mal kurz den Kontext von diesem Text erklären?
1: Genau, früher war es üblich, einfach nachdem man so... Fleisch geopfert hat in diesen römischen Tempeln, also zu römischen Göttern, dass man da einfach noch das isst danach ähm, und nicht wegwirft, sondern das war halt dann so ein Festmahl und jetzt war halt die Schwierigkeit für die Christen, also die auch relativ jung, eine junge Gemeinde noch am Wachsen war, ja, können wir das jetzt essen oder nicht und manche waren so, okay, die Götzen da sind eh tot, also es gibt nur einen Gott und deswegen kann ich das ja ruhigen Gewissens essen. Und die anderen haben sich so gesagt, nee, das wurde zu einem falschen Zweck sozusagen geopfert und ich möchte das nicht.
0: Genau, danke. Und ja, genau, was, was dann, dann eben daraus folgte, war, dass manche sich eben gesagt haben, okay, wir können es essen, die anderen nicht. Und wenn dann jemand sag, wenn dann jemand da ist, der sich sagt, ich darf das essen, aber dann noch jemand anderes da ist, der sagt, nee, eigentlich nicht, dann sagt dort eben Paulus so, dann achte bitte auf den anderen. Also ich habe dann noch ein aktuelles Beispiel mir da rausgesucht, ähm, und zwar über Rot gehen. Da sagt sich ein Christ, ja, keine Ahnung, die Straße ist komplett leer, da kann ich über Rot gehen, da muss ich mir gar keine Gedanken machen, hä, wo ist das Problem? Und dann gibt es einen anderen Christ, der sich sagt, nee, Jesus sagt, wir sollen dem Staat gehorchen. Und der Staat hat auch die Straßenverkehrsordnung aufgestellt und dementsprechend gehorche ich dieser Straßenverkehrsordnung, gehen, gehe nicht über Rot. Und ja, das ist jetzt, ich sage mal, in die heutige Zeit übertragen, und da ist es eben auch so. Wenn, wenn dann jemand eben sagt, okay, Achtung, das ist sozusagen falsch oder das ist böse, dann, dann soll, sollen wir eben auch darauf achten, was diese Person uns sagt und das eben nicht machen. Ja, was diese Christen uns sagen und das eben nicht machen. Und Pauline, was würdest du dir eigentlich denken, wenn du jetzt mal wieder ganz entspannt über Rot laufen <lacht> möchtest und dann aber jemand ankommen und sagt, ey, das sollen wir doch eigentlich nicht, hat doch der Staat verboten.
1: Ja, ich denke mir halt so, also bei mir kommt das ja tatsächlich öfter vor, ähm ja, ich bin anonym, hoffe ich. <lacht> Nein, Gott, <lacht> <Quatsch>. also ähm, <lacht> Deswegen denke ich mir halt so, okay, wenn es jetzt wirklich, ist es ist meines Wegen nachts oder abends und da kommt niemand oder auch am Tag. Ich meine, Cottbus ist jetzt nicht so die Großstadt. Da ist auch manchmal nichts los. So, ähm, und dann halte ich das halt für sinnvoller, dass ich da einfach über Rot laufe auch mal. Deswegen denke ich mir, also kann ich das ja trotzdem machen. Ich habe ja irgendwie also auch eine Freiheit dazu.
0: Ja genau, warum sollte ich jetzt nicht über Rot laufen? Ne? Mhm. Und genau da hat Paulus auch gedacht, dass da wahrscheinlich so eine Stimme laut werden, die sagen, hey, warum, warum soll ich das denn jetzt machen? Und diese Stimmen repräsentiert er sozusagen in, in Versen 29 bis 30. Pauline, kannst du die bitte mal vorlesen?
1: Ich meine nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Aber warum sollte ich meine Freiheit vom Gewissen eines anderen abhängig machen? Wenn ich Gott für das Essen gedankt habe, warum werde ich dann dafür verleumdet?
0: Genau, also er, er, er spricht jetzt sozusagen für die, die Protest oder Einwände dagegen haben, ja. Also er sagt, hey, warum soll ich das denn machen? Warum soll ich denn meine Freiheit einschränken? Es gibt doch für mich keinen oder es gibt doch für niemanden einen Grund, mir dafür irgendwie was vorzuwerfen oder so. Es ist ja alles richtig, was ich da mache. Aber darauf hat Paulus auch eine Antwort, nämlich warum wir das tun sollten, und zwar in den Versen 31 bis 33.
1: Es ist so, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ihr dürft durch euer Verhalten niemanden zur Sünde verleiten, weder Juden noch Griechen noch sonst jemand von Gottes Gemeinde. So mache ich es auch. Ich versuche in allen Dingen auf alle Rücksicht zu nehmen. Dabei suche ich nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller, damit sie gerettet werden.
0: Genau, Dankeschön. Und hier finden wir die Antwort auf die Frage, warum soll ich das machen? Denn wir sollen so leben, damit für andere Christen, die ja, die das als böse empfinden könnten, was wir da machen, oder die das halt ähm, als nicht christlich sehen, damit die keinen Anstoß sozusagen dafür bekommen, etwas zu machen, wovon sie eigentlich denken, dass es falsch ist, also dass wir dort keine Gefahr darstellen, dass die da etwas machen, wo ihr Gewissen ihnen eigentlich sagt, ey, das ist böse, aber wo sie es einfach trotzdem machen, weil wir sagen, ja doch, das kann man doch machen, ist doch christlich. Und in dem Sinne sollen wir ja keinen Anstoß auch für andere außerhalb der Gemeinde oder vielleicht sogar innerhalb der Gemeinde geben, die dann eben sagen, hey, du sündigst, ja. Und insofern soll dort jeder auf das Gewissen achten, auf sein eigenes, aber auch auf das des Anderen. Und man soll in den eigenen Taten den Nutzen des Anderen suchen. Also so hat das Paulus in meiner Bibel geschrieben, oder so steht es in meiner Bibel drin, <lacht> ähm, und zwar soll man den Nutzen des Andres suchen, damit sie gerettet werden und einfach aufeinander Rücksicht nehmen zur Ehre Gottes.
1: Genau, also dieses Nutzen des, der Anderen suchen, damit sie gerettet werden, klingt für mich auch so, dass man halt als Vorbild oder als gute Person einfach lebt, damit andere auch dadurch zu Jesus finden, oder?
0: Ja, also in dem Text ist, ist ein anderer Aspekt. Ja, natürlich äh,
1: der Fokus gelegt, aber ja. ich denke, damit sie gerettet werden, sagt das ja auch, dass dadurch Leute zu Jesus finden.
0: Genau, das wäre dann wieder der Aspekt Salz und Licht. Ähm, <lacht> den wollte ich eigentlich rauslassen. <lacht> Nein. Ey! Nein. <lacht>
1: Alles in Ordnung. Okay, kleiner Zusatzaspekt für euch.
0: <lacht> ähm, dann zur Challenge. Es fiel uns sehr schwer, zu eine Challenge zu finden, deswegen haben wir uns <lacht> ganz kreativ ausgelebt. Und äh, wir hatten ja schon mal früher eine Challenge beim, bei der Folge über äh, das wahre Brot. Nee, das. Doch, Doch, das, das wahre Brot, Brot hieß sie, genau. Und zwar sollte man dort immer eben an Jesus als das wahre Brot denken, wenn man dann eben Brot gegessen hat. Und so ähnlich machen wir es diesmal auch. Immer wenn ihr an einer Ampel steht und eine rote Ampel seht, könnt ihr euch ja an das, was wir heute gesagt haben, erinnern und euch sagen, ey, stimmt, da war ja was, aber ich habe ja diese Folge äh, hier Salz und Licht gehört. Ja, okay, und dann eben auch wieder hier auf den Inhalt zurückkommen. Okay, wo habe ich, wo kann ich vielleicht mehr an meinen Nächsten denken? Wo kann ich ja, auf ihn Rücksicht nehmen zur Ehre Gottes? Yes. <lacht> das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.